0: Bonjour à toutes et à tous, et en cette belle journée où nous sommes témoins de l'engagement de notre frère Alain au travers des eaux du baptême, nous arrivons aussi au terme de notre série de prédications sur Néhémie, et en particulier merci, le chapitre 13 de ce livre, dans un premier temps, et puisque nous sommes dans la conclusion de ce livre, nous aimerions résumer le livre de Néhémie pour conclure et tenter un parallèle avec le parcours dont nous témoigne Alain ce matin. Un parcours et un témoignage qui nous renvoie à notre propre parcours, à chacun d'entre nous. Et il est donc possible de relire ce livre de Néhémie comme une source d'inspiration pour nos vies individuelles et pour nos vies communautaires. Alors, au début du livre, si vous vous rappelez, nous découvrons Néhémie au chapitre 1 qui apprend de son frère l'état désastreux dans lequel se trouvait la ville de Jérusalem en 445 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près 85 ans après le premier retour du peuple d'Israël de son exil à Babylone. Et Alain nous a parlé aussi de toute une tranche de sa vie qui était loin de Dieu. Et nous pourrions nous aussi identifier des tranches de nos vies qui sont un peu comme cet état des d'élabrement de la ville de Jérusalem qui n'ont pas été à la gloire de Dieu et d'autres périodes, même après notre engagement, où notre aveuglement nous empêchait de bien avancer et peut-être aussi ces, ces ruines de Jérusalem, ces murailles euh, déconstruites, nous renvoient aussi à des temps de crise communautaire. Au chapitre 2 du livre de Néhémie, c'est l'image qui est à droite, on voit Néhémie se rendre compte lui-même de la situation. Et face au problème quel qu'il soit, un bon diagnostic est primordial. En parallèle de ce diagnostic, on voit aussi, c'est l'image de gauche, un autre point primordial, c'est la prière. Et Néhémie, tout au long de ce livre, a eu à cœur de prier pour rechercher le secours de Dieu. Toute Église, toute personne qui veut retourner vers Dieu doit passer par ce temps de prise de conscience de sa propre situation et de prière. Vers Dieu. Puis vient le temps de la reconstruction de la muraille. Dans le livre de Néhémie, il occupe les chapitres 3 à 7. Et cela ne s'est pas fait dans la facilité. Il a fallu combattre, il a fallu persévérer, vouloir reconstruire. Ce travail de reconstruction spirituelle, il me semble que c'est un peu ce que Alain a entrepris quand il a passé un coup de téléphone à l'Église et qu'il est venu frapper à la porte de l'Église pour engager véritablement la reconstruction de sa vie spirituelle. En fait, à l'époque de Néhémie, il ne suffisait pas de reconstruire les murailles pour s'engager dans une renaissance spirituelle de la ville. Et il a fallu passer par une écoute approfondie des lois de Dieu et de sa mise en pratique. Et ainsi, au chapitre 8, on découvre le peuple qui se met à l'écoute de la parole de Dieu, on en voit ici une représentation. Au chapitre 9, tirant parti de cette écoute, il confesse ses péchés, ses fautes, et au chapitre 10, on le voit prendre de fermes résolutions. Et donc, c'est bien tout un cheminement spirituel qui vient après la reconstruction de ces murailles, et ensuite, on, on la vie reprend. Ensuite, et on assiste au chapitre 11 au repeuplement de la ville et au chapitre 12 à la réorganisation de la vie cultuelle parce que c'était bien là le mandat qu'avait reçu cette ville. Et on voit au chapitre 12, en fait, le culte se réorganiser selon les règles qu'avait instauré le roi David plus de 600 ans auparavant. Quel retour aux sources le ministère de Néhémie, porté par la prière, semble se conclure comme sur une apothéose. Et on assiste, à la fin du presque à la fin du chapitre 12, à une fête de dédicace des murailles, où il y a deux groupes qui partent et qui vont se faire une procession sur les murailles pour se retrouver au temple et célébrer la gloire de Dieu. Et quelque part, ce matin, nous avons assisté à la dédicace de la vie d'Alain dans sa consécration avec Dieu. Parce que c'est bien cela qu'exprime le baptême. Et le Seigneur nous propose ainsi des temps de fête pour marquer nos décisions et nous tournants dans nos vies. Nous souhaitons nous aussi dédicacer... Notre vie à Dieu. Et nous sommes dans notre temps d'église, nous aurons une assemblée d'église cet après-midi où nous voulons nous engager tout à nouveau dans une vision renouvelée de notre église avec ces por cinq portes de la muraille l'adoration, la communion, la frater fraternelle, le témoignage, l'édification et le service. Ainsi se termine l'histoire de Néhémie. Eh bien, non. Après le chapitre 12, il y a le chapitre 13. Et ce chapitre 13 va nous montrer que sur cette terre, nous ne sommes jamais arrivés. La liberté, et c'était pour ça que je vous ai mis cette statue de la liberté au début, la liberté est à sauvegarder. Le baptême n'est pas le couronnement d'une vie chrétienne. Il n'est il pas l'arrivée à la maison. C'est l'entrée dans le combat de la foi. Et nous allons donc lire ensemble. Ce chapitre 13, ça c'était les dédicaces de la muraille. Et maintenant, nous tournons la page et nous allons, au chapitre 13, découvrir la suite de cette histoire de Néhémie. À cette époque, au cours d'une lecture du livre de Moïse en présence du peuple, on eut trouvé écrit que ni l'ammonite ni le moabite ne seraient jamais admis dans la communauté de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus à la rencontre des Israélites pour leur donner du pain et de l'eau. Au contraire, ils avaient soudoyé Balaam pour qu'il le maudisse, Mais notre Dieu avait changé la malédiction en bénédiction. Dès qu'on a entendu le texte de cette loi, on exclut tous les étrangers de la communauté d'Israël. Avant cette décision, le, pète, le prêtre, le grand prêtre, ou l'ancien grand prêtre Eliakib, chargé de la responsabilité des salles du temple et proches parents de Tobiah, avait mis à la disposition de ce dernier qui était donc un, 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 un ammonite, probablement, avait mis à la disposition de ces derniers une grande salle où étaient précédemment entreposées les offrandes végétales, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, c'est-à-dire les redevances ordonnées par la loi pour les lévites, les musiciens, les portiers, ainsi que les contributions revenant aux prêtres. J'étais absent de Jérusalem quand cela eut lieu, car j'étais retourné auprès d'Artaxerces, le roi de Babylone, la trente-deuxième année de son règne. À la fin de l'année, je sollicitais de l'empereur un nouveau congé et je retournais à Jérusalem. Là, je me rendis compte du mal qu'avait fait Eliakib en mettant une salle donnée sur le parvis du temple à la disposition de Tobia. J'en fus très irrité et je jetai hors de la pièce tous les objets qui appartenaient à Tobia. Puis je donnai ordre de procéder au rite de purification pour les salles et j'y fis remettre du temple les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les parts des lévites ne leur avaient pas été remises et que le lévite et les musiciens chargés des offices s'étaient retirés chacun sur ses terres. Aussi je fis des reproches au chef du peuple et je leur dis Pourquoi le temple de Dieu est-il laissé à l'abandon je rassemblai les lévites et les musiciens et je leur fis reprendre leurs fonctions. Alors tout le peuple de Judas apporta dans le magasin la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Je confiai l'intendance des magasins aux prêtres Lémias, aux spécialistes de la loi de Sadok et à Padaya, l'un des lévites. Je leur donnai pour les assister Hanan, fils de Zarkour, petit-fils de Matania car c'étaient tous des hommes que l'on considérait comme dignes de confiance. Ils furent chargés de faire distri les distributions à leurs collègues. Souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, pour tout cela. Et n'oublie pas tout ce que j'ai fidèlement accompli pour ton temple et pour ton culte. » À la même époque, je remarquais en Judas, un jour de sabbat, des gens qui foulaient du raisin et du oppressoir. D'autres qui rentraient des gerbes, les chargeaient sur des ânes et transportaient du vin des raisins et des figues et toutes sortes d'autres fardeaux pour les amener à Jérusalem en plein jour de repos. Je leur fis des reproches le, le jour où ils vendaient leurs marchandises. Il y avait aussi des gens de tir qui s'étaient installés à Jérusalem. Ils s'y faisaient venir du poisson et toutes sortes d'autres marchandises pour les vendre aux Judéens et à Jérusalem le jour du sabbat. Je fis des reproches aux notables de Judas et je leur dis « Comment pouvez-vous laisser faire un si grand mal ?» et profaner ainsi le jour du sabbat. C'est exactement ainsi que vos ancêtres ont agi. Et c'est bien à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. Et vous, par votre manque de respect du jour du sabbat, vous allez encore aggraver sa colère contre Israël Puis je donnais ordre de fermer les portes de Jérusalem dès la tombée de la nuit, avant le début du sabbat, et j'interdis de les rouvrir avant que ce jour ne soit passé. Je postai quelques uns de mes serviteurs à proximité des portes pour veiller à ce qu'aucun fardeau ne soit introduit le jour du sabbat. Alors les commerçants et les marchands de toutes sortes de produits passèrent plusieurs jours, plusieurs fois la nuit, à l'extérieur de la ville. Je les avertis en ces termes Pourquoi établissez vous votre campement devant la muraille? Si vous recommencez, je vous ferai arrêter. Depuis ce jour-là, ils cessèrent de venir pendant le jour du sabbat. Puis j'ordonnais aux lévites d'accomplir les rites de purification et de venir surveiller les portes pour que le caractère sacré du jour du sabbat soit respecté. De cela aussi, souviens-toi en ma faveur, ô oh mon Dieu, et fais-moi grâce dans ton immense bonté. » À cette même époque, je constatais également que des judéens avaient épousé des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et aucun ne savait la langue des Juifs. Ils ne connaissaient que celle de tel ou tel peuple. Je pris ses compatriotes à partie et j'appelai la malédiction sur eux. Je bâtis même quelques-uns d'entre eux et je leur arrachai les cheveux. Puis je leur fis prêter serment au nom de Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à des fils d'étrangers. Vous ne prendrez pas leurs filles... « Ni pour vos fils, ni pour vous même N'est-ce pas précisément ce genre d'union qui a entraîné Salomon, roi d'Israël, dans le péché Lui qui n'avait pas son pareil parmi les, grands, parmi les rois des grandes nations païennes, qui était aimé de Dieu et que Dieu avait établi roi sur tout Israël. Et pourtant, même lui fut entraîné dans le péché par les femmes étrangères. » Faut-il donc entendre dire de vous que vous commettez ce grand mal et que vous êtes infidèle à notre Dieu en épousant des femmes étrangères Un des fils de Yada, petit-fils d'Eliakib, le grand prêtre, était devenu le gendre de Sambala, le horonite. C'est pourquoi je le chassais loin de moi. Souviens-toi de ces gens, ô mon Dieu, qui ont déshonoré la fonction sacerdotale et ton alliance avec les prêtres et les lévites. Je l'ai purifié donc de tout élément étranger et je remis en vigueur les règlements que devaient observer les prêtres et les lévites, chacun dans son service. Et je rétablis aussi les offrandes de bois à fournir aux dates prescrites et celles des premiers produits de la terre. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Lorsque nous lisons ce chapitre 13, nous découvrons une histoire sous tension. Non, le livre de Néhémie ne se termine pas au chapitre 12 sur une apiène, mais bien sur une histoire en tension. Récapitulons rapidement notre lecture avec cette chronologie qui nous permet de situer Néhémie dans son époque. Néhémie est arrivé à Jérusalem en 445 avant Jésus-Christ. Et pendant 12 ans, jusqu'en 432, il a exercé un mandat de gouverneur. Et on l'a vu, les chapitres 1 à 12 récapitulent ce mandat de gouverneur. Il a dirigé la restauration de la ville de Jérusalem, en commençant par les murailles, pour aller jusqu'à la restauration de sa vie publique et culturelle, appelée pour la première fois dans le livre de, de Néhémie, la ville sainte. En 432, Néhémie rentre auprès de l'empereur, qui devait alors régner depuis Babylone. Mais visiblement, en quelques mois seulement, la situation change très rapidement à Jérusalem. Les vieilles habitudes ont repris et l'attaque vient en haut, car l'encouragement au compromis est montré par la famille du grand-prêtre, qui invite l'ennemi d'hier par souci de la du réel politique et de la diplomatie à s'installer dans le temple. Néhémie, qui a dû en être informé, réagit avec le style qu'on découvre, un style on ne peut plus vigoureux. Il réagit en particulier sur la question de l'accueil des fils des étrangers en Israël, sur le respect du sabbat des dîmes et sur le mariage mixte entre juifs et païens. Que faisons-nous de cette histoire D'autant que les réactions de Néhémie en ce qui concerne les mariages mixtes, la séparation d'avec les nations étrangères, sont à même de surprendre plus d'un lecteur moderne. Que faisons-nous de cette histoire Pour le croyant, la Bible est la parole de Dieu. C'est-à-dire que la Bible... Toute la Bible, même dans ses passages les plus délicats, même ceux qui nous dérangent, est à considérer comme la parole que le Saint-Esprit a voulu consigner pour notre édification. Mais quand on a dit cela, on n'a pas tout dit, parce que le Saint-Esprit a voulu aussi consigner des histoires qui ne sont pas glorieuses. Si on regarde à la vie de Jacob, c'est une histoire qui n'est pas très reluisante sur certains égards. Regardez comment Judas a eu une descendance. Je, je renvoie là les lecteurs de la Bible à, à certains passages. Et puis quand on va dans la vie du roi David, c'est bien de réalisme dont il est question. Et la Bible nous décrit aussi des situations négatives pour nous mettre en garde. Alors, à quoi avons-nous affaire ici De la même façon, quand nous avons des discours dans la Bible, ils ne sont pas tous à prendre au pied de la lettre. Prenez les discours des amis de Job. C'est bien des discours qui sont ensuite démentis. Et c'est toute la difficulté, quand on lit le livre de Job, d'exercer un discernement sur le discours des amis de Job, pour discerner le vrai du faux dans des hommes qui, finalement, se sont trompés sur le fond, même s'ils ont pu dire des choses justes. Donc, finalement, la Bible n'est pas si facile à lire que cela. Néhémie s'est-il trompé dans son attitude plus que rigoureuse Certains commentateurs croient pouvoir aller dans ce sens, conscient que la mise en pratique littérale d'une telle démarche serait dévastatrice. Il est quand même question de sortir les gens par les cheveux. Donc, euh, si on applique littéralement, ça va quand même assez loin. Et Il faut dire que la mise en pratique de ce texte littéral serait dévastatrice. Mais est-ce pour cela qu'il faut jeter un discrédit sur l'attitude de Néhémie dans ce chapitre 13 Je dirais non, et j'y vois plusieurs raisons. Néhémie, en ce chapitre 13, ne fait rien d'autre que d'être cohérent avec le ministère qu'il a développé dans les douze premiers chapitres. Mais plus que cela, Néhémie mène en fait la même politique qu'Esdras. Et encore plus que cela, si vous regardez à la même époque, il y a un prophète qui a sans doute prêché à cette époque-là, Malachie, et regardez ce que dénonce Malachie, il, il dénonce bien des problèmes dans le domaine culturel, la question des mariages fixes, la question aussi du divorce, il revient sur ces mêmes questions on peut donc dire que Esdras, Néhémie et Malachie s'accordent. Et c'est donc bien une à une intention divine que répond Néhémie dans ce chapitre 13. Comment nous, lecteurs, croyants en Jésus-Christ, lecteurs du XXIe siècle, pouvons-nous comprendre alors ce texte Pour le disciple de Jésus-Christ, il y a un principe fondamental d'interprétation de l'Écriture. Et je le trouve remarquablement bien résumé par Blaise Pascal dans deux de ses pensées que j'aimerais vous partager. Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort, que par Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, nous ne savons ce que c'est ni que notre vie, ni que notre mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes. Ainsi, sans l'Écriture, qui n'a que Jésus-Christ pour objet, et donc le livre de Néhémie a Jésus-Christ pour objet pour nous, nous ne connaissons rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans la propre nature. Jésus-Christ, autre pensée de Blaise Pascal, que les deux testaments regardent, l'ancien comme son attente, le nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. De toute la Bible, Jésus est la clé d'interprétation. Alors n'oublions pas que cette histoire se passe dans le cadre de l'ancienne Alliance. Et qu'est-ce que c'est que l'ancienne Alliance Elle visait à consolider une entité culturelle et politique, le peuple d'Israël, par laquelle Dieu se révélait et préparait son ultime révélation. Entre parenthèses, il me semble que quand on regarde notre réalité politique, il y en a certains, parmi certains conservateurs chrétiens, qui ont oublié qu'on est passé à la Nouvelle Alliance. Et Dieu préparait, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un peuple de Dieu, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas Israël. C'est l'Église, c'est un peuple de toutes les nations. Et Dieu, au travers de ce peuple qui était une entité politique, dans lequel il travaillait, préparait la venue de la promesse d'Abraham du fils de ce peuple, Jésus-Christ. Et cette ancienne alliance était, pour reprendre les termes de Paul, comme un pédagogue qui visait à éduquer le peuple d'Israël qui était dans l'enfance de la foi et il visait à éduquer l'intérieur de l'homme par l'extérieur de la loi. Et dans ce contexte, la séparation des nations païennes avait tout son sens. Le respect littéral du sabbat était nécessaire. L'interdiction des mariages mixtes était salutaire. C'était autant, autant de règles qui visaient à protéger ce peuple qui était dans l'enfance de l'obéissance à Dieu et qui cherchait à développer culturellement une conscience de l'obéissance à Dieu. En Jésus-Christ, les principes divins demeurent. Mais la manière de les mettre en œuvre diffère. Et c'est Jésus lui-même qui nous le montre. Jésus lui-même est allé à la rencontre d'une des filles du peuple de Sambala, et une des plus méprisées de ce peuple d'ailleurs. Elle devait aller chercher toute seule de l'eau au puits de Jacob, la Samaritaine. Et il a donné en exemple à ses disciples et aux religieux le bon Samaritain, le peuple de Sambalat. Et en ce qui concerne le sabbat, Jésus n'a eu de cesse de dire aux pharisiens qui se réfugiaient sous le manteau d'une religion et d'une observance extérieure de la loi, que la stricte observance extérieure ne suffisait pas. Et il a mis en garde ceux qui croyaient pouvoir se cacher derrière elle. Il ne s'agit pas de dire que Jésus est devenu plus cool que Moïse et que la rigueur d'un Néhémie qui est dans la ligne de Moïse serait désuète. Non, au contraire, Jésus est plus exigeant que Moïse, puisqu'il attend de ses disciples la perfection. Toutefois, cette exigence se manifeste dans la douceur, car il a les moyens de ses ambitions. Il ne veut pas nous conduire dans une démarche religieuse extérieure, qui s'occupe simplement de l'extérieur. Non, il vise, il ambitionne de nous, ambi de nous conduire à une obéissance parfaite au Père. Et pour cela, il s'est offert en sacrifice et il a envoyé son Esprit Saint pour travailler jusqu'au plus profond de nos cœurs. Alors, que ferons-nous du coup de sang de Néhémie Eh bien, que Dieu nous donne encore aujourd'hui des Néhémies selon le cœur de Jésus, qui sache nous interpeller sur nos défaillances. La vie chrétienne ne s'arrête pas au baptême, ou à la reconstruction de la muraille, ou à la redéfinition d'un projet d'église. Si nous nous trouvons après un bon départ entraînés sur une voie qui s'éloigne du projet de Dieu pour nos vies, que Dieu puisse susciter des néhémis à même de nous interpeller, et que nous sachions bien les accueillir, même si leur interpellation nous dérange. Le politiquement correct n'est pas une vertu cardinale de l'Évangile, mais seulement la fidélité, l'espérance, l'amour et le zèle pour l'Évangile de Jésus-Christ. Alors quand des Néhémis du XXIe siècle nous interpellent à nouveau au niveau individuel ou au niveau collectif, sachons les reconnaître, sachons aussi les discerner. Parce qu'il y a les vrais Néhémis envoyés par Jésus et ceux qui s'établissent comme tels, voulant obéir à une lettre de Moïse qu'ils auraient mal comprise. Sachons les écouter, sachons les discerner et si nous discernons du bon, mettons-le en pratique. Deuxièmement, Néhémie a dénoncé les péchés du peuple, une culture du compromis dont on, savait, on avait bien vu, hélas, qu'elle qu qu avait porté des fruits mortels en Israël, une perte d'identité et de valeur qui conduisait à la mort. Avec la banalisation du sabbat, c'est la mise en avant des affaires et le rangement de l'obéissance à Dieu qui était présentée. Et c'est contre cela que Néhémie a lutté. Dieu mis au second degré et les affaires qui recommencent. Il n'est plus question de parler aujourd'hui de respect du sabbat, de, jour, de samedi chômé, voire de s'en tenir au dimanche chômé. Il s'agit de rentrer dans le repos de Dieu tous les jours de la semaine. Il s'agit pour nous d'entrer dans le repos de Dieu tous les jours de la semaine, individuellement et collectivement. Il s'agit d'aligner nos vies personnelles et d'Église avec la volonté de Dieu tous les jours de la semaine. Nous sommes chrétiens tous les jours de la semaine et quelque part, disons-nous aussi, la vie d'Église, c'est tous les jours de la semaine d'une manière différente. Mais notre vie ecclésiale ne s'arrête pas le dimanche soir. Némi a poussé son peuple à observer une séparation claire d'avec les nations non-juives. Quant à nous, le Seigneur nous envoie vers ces nations, mais avec une, cette claire admonestation de nous garder de la culture de ce monde. Nous devons nous impliquer dans la vie de ce monde et même nous impliquer... Politiquement, c'est-à-dire dans la cité, sans nous laisser corrompre par ce qui mine cette société. Nous sommes appelés à être sel et lumière, et non pas sucre et miroir. Enfin, si Néhémie devait dénoncer les couples mixtes, car ils ouvraient à un mélange entre la foi aux dieux d'Israël et les religions païennes, un effacement des valeurs divines devant les valeurs de ce monde il s'agit pour nous maintenant et pour obéir à l'esprit qui animait Néémie, non plus de nous marier dans nos, seulement exclusivement dans notre culture d'origine, mais de défendre et de valoriser une culture de la famille qui soit conforme au plan de Dieu, une culture de la vie qui respecte la vie comme donnée par Dieu depuis sa conception jusqu'à son rappel à Dieu. Une culture de la famille comme modèle voulu par Dieu depuis le début, le couple entre un homme et une femme, selon les le, modèle, le mot de Genèse de 24. Et je lis en Genèse de 24. « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Ce texte de Genèse de 24 définit en effet le couple comme une entité qui se construit logiquement et chronologiquement par la rencontre d'un homme et d'une femme qui sont capables de s'assumer socialement. L'homme quittera son père et sa mère, qui s'engage officiellement, il s'attachera à sa femme, et cet attachement public et officiel, c'est le mariage, et ensuite par l'union des corps qui vient sceller le mariage, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Jésus a défini sa théologie du mariage sur cette parole de Genèse vingt 24. Et il a retiré l'aménagement du divorce qu'avait concédé Moïse et qui avait été banalisé ensuite par les docteurs de la loi. Et nous pouvons lire en Matthieu 19 ce que Jésus dit. Il dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux mais une seule chair, donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Voici la théologie du mariage de Jésus et l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 7, 39, précise que quand un disciple ou une disciple de Jésus-Christ se marie, il faut que ce soit avec un croyant, je résume ici l'enseignement de Paul, dans cette euh, épître de Paul euh, aux Corinthiens, au chapitre 7. « Que ce soit, dit-il, si quelqu'un se marie, dans le Seigneur. » Alors, si nous savons lire ce passage de Néhémie, eh bien, après avoir accusé le coup et considéré les méthodes rudes de Néhémie, et en nous disant que ces méthodes rudes elles sont à transcrire avec, dans le caractère de notre Seigneur. Jésus qui dit « Je suis doux et humble de cœur. Prenez sur vous mon fardeau. Des, » des, des méthodes dures qui sont donc à transfigurer. Mais Jésus n'a jamais été dans le politiquement correct. Il a pu avoir des, parfois des paroles assez fortes. Quand il a traité les pharisiens de tombe, blanchis à la chaux, ce n'était pas du politiquement correct. Et quand il a traité Hérode de renard, ce n'était pas non plus du politiquement correct. Mais ce texte de Néhémie nous invite justement, à la lumière de ce qu'est Jésus-Christ, à prendre... En compte l'attitude de Néhémie à veiller dans la foi, nous ne sommes pas arrivés avec la dédicace de la muraille, nous ne sommes pas arrivés avec le baptême. Et nous sommes invités à nous engager dans le combat de la foi, à nous méfier de nos paresses, à savoir nous remettre en question. Et puis, à la suite de Néhémie, Dieu nous invite à être aussi des hommes et des femmes qui se mobilisent pour les valeurs de Dieu. Je vous invite à prier. Tu vois, Seigneur, nous, nous arrivons au, au terme de ce livre, de ce livre de Néhémie, ce frère qui est avec toi dans ta présence aujourd'hui. Et ce frère qui s'est battu et que tu as utilisé et au travers de ce livre, de ces mémoires, dont tu l as voulu par ton Saint-Esprit qu'elles soient consignées, nous avons tout l'exemple de sa vie, de son engagement, de son combat. Son exemple, Seigneur, nous interpelle, il nous motive, il nous invite à nous secouer, il nous invite à être vigilants. Nous te demandons, Seigneur, dans ta grâce, de nous aider à être fidèles. Nous ne sommes pas arrivés à la maison. Nous sommes en route. Donne-nous d'être veillants et priants. Amen.